0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, texto um pouquinho longo, vamos do capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 17. O texto anterior culminou com um tumulto, né? Lucas registra um tumulto que aconteceu em Éfeso, e agora, resolvido o problema, cessado o tumulto, continua Lucas. Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses, quando estava para embarcar rumo à Síria, Houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar para a Macedônia. acompanharam no Sópatro de Iberéia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em cinco dias nos encontramos com eles em Trode, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não fiquem apavorados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açôs, onde devíamos receber Paulo, que assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açôs, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene, Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecoste em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, e prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo, do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, e não pouparão o rebanho, que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Lê comigo. Depois de nos separarmos deles, você pode sentar. E, mas participe da leitura. Só para vocês descansarem, Ju, também. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando -a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois, os, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para combinar a viagem, continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos, despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem, iniciada em tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demoramos-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aproximando-se de nós, pegou um cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: Que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo maçom natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Amém. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Ajuda-nos agora, ó Senhor, a sermos fiéis ao texto sagrado e compartilharmos, ó Deus, o que o Senhor tem nos mostrado, colocado no nosso coração, e ajuda-nos, Senhor, a, a aplicar a Tua Palavra na nossa vida, da maneira correta, Senhor, em nome de Jesus, amém. Depois do tumulto, depois do alvoroço, Paulo partiu para a Macedônia e a Grécia, e as viagens do apóstolo Paulo foram marcadas por palavras de encorajamento e de oposição. Lucas nos conta como Paulo deixou Éfeso aí no capítulo 20, no versículo 1 tendo passado quase três anos ali, três anos compartilhando a palavra, e ele vai falar isso já chegando ao final do capítulo 20, o tempo que ele gastou com a igreja, o tempo que ele gastou com os presbíteros, com a liderança, com os irmãos. Três anos. E durante a sua terceira viagem missionária, gastou esse tempo com os irmãos e depois foi de cidade em cidade, até finalmente chegar a Jerusalém, como a gente viu lá no versículo 17 do capítulo 21. Paulo, é, Lucas tinha falado e, e ele diz isso para a gente no capítulo 19, no versículo 21, que o propósito de Paulo era ir a Roma, 19 e 21 ele diz assim, depois destas coisas Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, ele dizia, depois de passar por Jerusalém preciso ir também a Roma, a intenção dele o desejo do seu coração é ir a Roma, mas naquele momento, Jerusalém ocupava é, a sua atenção. Quando Paulo se despediu dos líderes da igreja em Éfeso, ele proferiu o único discurso registrado no livro de Atos, meus irmãos, destinado a ouvintes cristãos. Os líderes a quem Paulo se dirigiu são chamados presbíteros, bispos, ou pastores, ou supervisores. É... Nos nossos dias, a gente está abandonando o texto bíblico para chamar pastores de coaching. Pastores estão ganhando conotações, nomenclaturas modernas para mostrar às vezes os pastores ocupados com aquilo que não é pão e fazendo o que não deveria ser ocupação ou preocupação de pastores serem treinadores é, ou como técnicos de futebol Treinando pessoas, daqui a pouquinho eu falo com mais detalhe, eu explico a origem, o sentido dessa palavra. É... Precisamos, meus irmãos, nos voltar cada vez mais para a palavra de Deus e resgatar resgatar o sentido, o sentido nobre da palavra pastor. Pastores são responsáveis pelo rebanho. De Deus. Os pastores são chamados para cuidar, para alimentar e proteger o rebanho. Para o apóstolo Paulo, a palavra pastor se aplica aos presbíteros em geral, não apenas ao presbítero encarregado de pregação, da pregação do ensino, mas a todos os presbíteros até aqueles que trabalham cuidando da parte burocrática da igreja, da parte administrativa da igreja. Todos, todos deveriam, é, em sua função, ser identificados como, como pastores, chamados por Deus para pastorearem a igreja de Deus. Então, na primeira parte aqui, nos primeiros seis versículos... Ainda que sofrendo oposição, nós vemos o apóstolo Paulo e os seus amigos, os seus companheiros de viagem, encorajando e fortalecendo as pessoas, encorajando os irmãos, fazendo o trabalho de pastor. Eles eram evangelistas, eram missionários, eles pregavam o evangelho, eles estavam engajados em levar adiante a missão, cumprir a missão, levando adiante a palavra do Senhor, a salvação, mas eles tinham um coração pastoral. E enquanto viajavam por onde passavam, visitavam as igrejas, eles iam confirmando, eles iam fortalecendo, consolidando, eles iam encorajando os irmãos, nós vemos Lucas usar esta palavra aí, Tendo-os encorajado, Paulo mandou chamar os discípulos, logo no primeiro versículo, mandou chamar os discípulos e os encorajou. Tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. E, e o que, que ele vai fazendo? Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Enquanto caminha, enquanto viaja, enquanto visita uma igreja aqui e ali, encontra os irmãos, ele os vai encorajando, exortando, fortalecendo os irmãos. Paulo, juntamente com os seus amigos, com os seus companheiros, irmãos de fé, e colegas, companheiros de ministério, eles dão início, então, irmãos, à viagem de volta a Jerusalém, encorajando ao longo do caminho, a quantos encontravam, encorajando outros cristãos. Como já disse, não apenas pregavam a salvação aos perdidos, eles também fortaleciam a fé, aqueles que já eram cristãos, eles os encorajavam e firmavam os irmãos na base, nos alicerces, nas suas igrejas à medida que eles os iam encontrando pelo caminho. Era também um trabalho, um trabalho pastoral. E como não poderia deixar de ser, a igreja e o trabalho pastoral, o ministério, é, sofre oposição. E de novo, Paulo está sofrendo oposição, enfrentando oposição quando ele estava para embarcar rumo à Síria, deixando a Grécia para ir para a Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus, os judeus queriam de todo jeito estragar a vida do apóstolo Paulo, atrapalhar o ministério dele, e Paulo, evitando confronto, evitando é, maiores problemas, então ele, ele retorna, ele volta, ele volta para a Macedônia. Lucas, Lucas havia sido deixado em Filipos e ele aparece outra vez entre os companheiros de viagem, nós vemos Lucas se incluir aqui, versículos 5, 6 e 7, até no capítulo 21, diz aí no versículo 5, estes nos precederam falando de é, Sópatro de Beréia, filho de Pirro, Aristarco II de Tessalônica Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da província da Ásia estes companheiros todos nos precederam Lucas se inclui, se insere na narrativa estes nos precederam ficando à nossa espera em Trode depois dos dias dos pães sem fermento navegamos de Filipos e em cinco dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Ele vai prosseguir no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Então Lucas tinha ficado em Filipos, ele se insere de novo e prossegue aqui na viagem, participando juntamente com os irmãos. E muitos dos nomes que nós encontramos aqui, meus irmãos, na lista de companheiros de viagem de Paulo, eles podem ser encontrados nas saudações das cartas paulinas e algumas cartas paulinas como Romanos, por exemplo. Rapidamente, Abra Romanos capítulo 16. Romanos 16, a partir do versículo 21 até o 23, veja se você se recorda desses nomes lá na lista de Atos. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor, a carta foi escrita por Paulo, mas eles tinham um é, amanuense, que era uma espécie de assistente. Né? O apóstolo ditava a carta e o seu assistente escrevia. Né? Então, o Tércio é o assistente de Paulo. Veja no 23, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações quem mais? Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. Era comum, né, você dar o um nome, tinha muitos filhos, aí botava o nome de segundo, quarto. É, tesoureiro da cidade, o irmão quarto, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com, com todos vocês. Então, esses irmãos faziam parte da lista de companheiros de Paulo nas viagens missionárias. A partir do versículo 7 até o versículo 16 nós nós temos uma experiência na igreja na igreja de Troia uma experiência maravilhosa é, Lucas compartilha com a gente fornece para a gente um um dos relances do dia a dia da igreja primitiva como eles viviam como eles cultuavam a Deus como eles adoravam nem tudo está no texto, coisas são omitidas, né? oração é omitida no texto, louvor é omitido no texto, mas a gente sabe que eles também, eles louvavam, eles oravam. Mas tem algumas coisas aí importantes, alguns princípios do culto cristão. É, como eu já disse, é a primeira vez que nós ouvimos falar que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana com o objetivo de partir o pão. Tem o primeiro discurso de Paulo voltado para os cristãos, que a gente vai ver mais à frente, mas temos também o primeiro relato. Primeira vez que é dito que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana com o objetivo de partir, de partir o pão. Exatamente como lá no início, na descida do Espírito Santo, no capítulo 2, no versículo 42, no primeiro dia da semana, Lucas registra, nós nos reunimos a fim de partir o pão, era um encontro específico, a igreja se reunia no primeiro dia da semana com o propósito de participar da ceia, de ministrar a comunhão, e como Paulo pretendia partir, seguir viagem no dia seguinte... A pregação dele se estendeu até meia-noite. Gente. A gente nunca faz isso aqui, né? Puxa vida. <risos> nunca ficamos até meia-noite pregando. E Paulo pregou até meia-noite, como diz o versículo 7. Paulo que pretendia viajar no dia seguinte, diz Lucas, diz Lucas, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Se eu fizer isso aqui... Eu... Irmãos, vamos ficar, vamos começar a levantar e um por um vai embora para casa. É possível, Lucas tentou poupar Paulo, dizer assim, porque Paulo falou demais, porque Paulo pregou muito tempo, demorou muito, o irmão dormiu. E caiu do terceiro andar. Lucas falou, não, tinha muitas lamparinas lá no ambiente. Ele continuou. Havia muitas lâmpadas. A N.A. diz lâmpadas, mas a tradução que diz lamparinas. Havia muitas lâmpadas ou lamparinas nos, no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Ele repete, prolongada a mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, quando o levantaram estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não fiquem alvoroçados, pois ele, ele está vivo, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele falou ainda muito até o amanhecer. <risos> Tava inspirado. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A igreja, a igreja experimentou um milagre, gente. Num culto de domingo, num culto de ceia, administração da ceia, uma pessoa dorme. Aqui seria normal dormir porque as pessoas gostam de dormir quando eu falo, né? É, dizem que é porque eu, eu falo baixinho e tenho o dom de niná e aí todo mundo dá sono. <risos> A dormir no culto do apóstolo Paulo, gente, o maior teólogo da história da igreja. Tem alguém dormindo aí? Não? Com máscara, né? O olho fica pequenininho e aí, de repente daqui eu não vejo. E, de repente o irmão está dormindo. Ah. O que aconteceu naquele culto, meus irmãos? Foi um, um acidente, uma fatalidade, uma pessoa morre. Mas o Senhor Deus opera um milagre. E Deus operou aquele milagre porque Paulo não duvidou do poder de Deus. Paulo não duvidou em momento algum que Deus era poderoso para, no nome de Jesus Cristo, fazer aquele rapaz viver de novo, fazer aquele rapaz voltar à vida, ressuscitar. Às vezes nós duvidamos, às vezes nós consideramos que João, capítulo 11, versículos 25 e 26, é apenas para a ressurreição do último dia, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, será que se uma pessoa morrer num culto, infartar aqui num culto entre nós, nós teríamos coragem, nós teríamos fé para orar em o nome de Jesus, para pedir a Deus que ressuscite essa pessoa... Nós ainda cremos nisso, meus irmãos, que o nome de Jesus é poderoso para levantar um morto e trazer vida outra vez a ele. Às vezes nós duvidamos. Nós temos alguns princípios, como eu disse, do culto cristão. O que não significa que é, a gente tem aqui repetir tudo o que aconteceu aqui nesse texto, criando ambiente, colocando lamparina, luz, né, luz indireta, colocando, criando um ambiente intimista para tentar reproduzir aquela situação. Não temos que usar lamparina, não temos que, não temos que fazer isso. Não é normativo nesse sentido, vamos repetir e reproduzir igualzinho. É, porque, como eu disse, nós não temos todos os elementos do culto citados aqui, do culto cristão que nós praticamos hoje. Não fala aqui sobre oração, não fala sobre louvor, fala sobre pregação, fala sobre a ceia. Então, mas temos aqui alguns princípios, os discípulos se encontraram no dia do Senhor para a ceia, como vimos no versículo 7. Em segundo lugar, além da ceia, havia pregação, havia um sermão, e não foi um sermão de dez minutos, de quinze minutos, foi um sermão, um, um, com S maiúsculo, foi um sermão prolongado, foi um sermão em duas partes, né? primeiro já foi um sermão longo, já na primeira parte, como Lucas disse falava aos irmãos e prolongou a mensagem. E depois que o irmão caiu morto e foi ressuscitado, Paulo retomou e pregou a segunda parte da mensagem e foi até de manhã. Foi um sermão com duas partes bastante longo. Versículos 7 e 9 falam disso. Então, em terceiro lugar, nós vemos que a igreja de Troade, ela foi ministrada com uma combinação de palavra e... E sacramento. Às vezes nós temos um culto onde nós temos a ministração da palavra, às vezes nós temos em alguns domingos especiais, nós temos domingo, segunda e quarta-feira, depois da ceia, depois do primeiro domingo, em que nós temos esta combinação de palavra, ministração da pregação e sacramento. Às vezes é pregação e batismo, às vezes é pregação e ceia mas esta combinação acontece também na igreja dos nossos dias, palavra e sacramento. E a verdade é, meus irmãos, que a igreja em todo canto da terra tem seguido esse exemplo desde então. A partir do versículo 13 até o 38, nós vamos ter a despedida de Paulo. E ele vai mostrar e vai compartilhar com a gente o fim de uma era, o fim da sua da sua contribuição do seu ministério. Depois ele vai dizer: Eu completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei guardei a fé. Então, como temos dito e Quero destacar em primeiro lugar, nós temos aqui o único registro em Atos dos Apóstolos de um discurso de Paulo endereçado a pessoas cristãs. Todos os outros discursos ou os outros sermões, eles são evangelísticos, endereçados aos judeus, você pode ver lá em Atos 2, versículo 14, subsequentes, Atos 14, 14, subsequentes, Atos 17, versículo 22 e subsequentes, são destinados a, ao, ao povo judeu ou para os gentios. Atos 10, 34, subsequente, 14, 14, subsequente e 17, 22 e subsequente, são destinados ou aos judeus ou aos gentios. Em segundo lugar, os líderes, eles são chamados... De presbíteros, veja o versículo 17, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros. Então, os líderes da igreja são chamados de presbíteros, são chamados de bispos, versículo 28, vai lá para o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho, e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, presbíteros, versículo 17, bispos, no versículo 28, e também pastores, porque em seguida ele diz, é, como bispos para quê? para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, bispos, presbíteros, pastores. E na verdade, meus irmãos, esses, esses termos eles se referem à mesma função, se referem às mesmas pessoas. Pastores é o termo genérico que descreve a função bispos, presbíteros, pastoreiam, fazem o papel, cumprem a função de pastor. Pastor também é um dom, assim como apóstolo, evangelistas, mestres, pastores, também é uma função, um dom ministerial, um dos dons de Cristo, ou os dons de ascensão. É, hoje em dia tem-se usado muito um termo em inglês, é coaching, que vem da palavra coach, que significa treinador, ou também do verbo treinar, instruir, capacitar. O processo, a palavra coaching, significa um processo em que um profissional orienta o treinamento e a instrução de uma pessoa, e hoje tem pastores atuando como coaching, dando cursos e às vezes até cobrando para é, orientar o treinamento e a instrução de outros, o que antigamente a gente chamava de discipulado, de mentoria, hoje as pessoas incrementaram com um termo, com uma expressão. Né, Trazida aí do inglês, e parece cult, parece chique, pastores desejarem serem identificados como coaching. Pastor sendo visto como um instrutor, como um treinador, como um técnico. Mas pastores, meus irmãos, são pessoas chamadas para guardar, nutrir, Alimentar, ensinar e defender, proteger o rebanho de Cristo. Essa responsabilidade pela igreja local, ela parece ter sido partilhada com diáconos, que era uma função de apoio, e com presbíteros, que eram pastores atuando em funções também de supervisores, né? bispos. Tanto podem ser chamados, às vezes são chamados como presbíteros ou como bispos. Em terceiro lugar, é evidente que a igreja em Éfeso possuía uma equipe, uma equipe pastoral. A igreja tinha estrutura e então ali naquela igreja local... Havia uma equipe formada por presbíteros, como vimos no versículo 17, e por bispos, todos participando do cuidado pastoral pelo rebanho de Cristo, quando são instruídos, orientados pelo apóstolo Paulo a pastorearem a igreja de Deus. Paulo deixa claro algumas coisas aqui. Um, a igreja não é dos bispos, a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é dos pastores, a igreja não é dos diáconos, mas eles são separados, consagrados, capacitados por Deus para serem os ministros e também os supervisores, os responsáveis, aqueles que zelam pelo rebanho, sendo a igreja. Do Senhor. As pessoas da igreja são as ovelhas de Deus Pai, as quais foram compradas pelo sangue de Cristo e supervisionadas por pastores ou por supervisores constituídos pelo Espírito Santo, quer com a nomenclatura na função de pastor, presbítero ou bispo. Mas estes têm sido separados e chamados pelo Espírito Santo a atuarem com a responsabilidade de nutrir, instruir, treinar, sim, também habilitar o povo de Deus, o rebanho, as ovelhas de Deus Pai, compradas pelo sangue de Cristo e agora instruídas, ensinadas, alimentadas e protegidas, por esses que Deus constituiu como ministros, também chamados de pastores. Observe como as pessoas da Trindade são tão enfatizadas por Paulo nesse texto. Observe a partir do versículo a partir do versículo 17. Veja quantas vezes aparece aqui aparecem as pessoas da Trindade, da Santíssima Trindade. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram, pelas ciladas dos judeus, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora impelido pelo Espírito vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontece vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera, porém nada considera a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto... Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Até este ponto. Veja quantas vezes aparece aí Deus, o Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. O Espírito, às vezes, só Espírito, em outros momentos, Espírito Santo. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio Deus me deu de cuidar do seu rebanho. Louva a Deus, sou grato ao Senhor. E como eu preciso como eu dependo da graça de Deus temos procurado irmãos aqui instruir a igreja, ministrar a palavra não apenas pregando versículos soltos de vez em quando a gente até prega um versículo solto um versículo ou outro mas temos procurado mais, né, usar textos mais completos blocos maiores de versículos às vezes um capítulo inteiro, às vezes um livro inteiro, como estamos fazendo com Jonas, com Naum, com Atos dos Apóstolos, e, mas procurando é, trazer não apenas um comprimido, não tratar câncer com, com um comprimido, com um analgésico, porque o grande problema da igreja é que nós precisamos de, um, precisamos de um tratamento, de um tratamento prolongado. Nós precisamos do remédio completo, não apenas de um analgésico, como se fosse apenas uma dorzinha. Tem o seu lugar, às vezes, uma pregação com um versículo, em cima de um versículo apenas. Mas nós temos procurado tratar e pregar temas, falando da soberania de Deus, falando de santidade, de santificação falando é, da ceia do Senhor, falando do evangelho da cruz, da salvação, falando do reino de Deus, da vinda, da segunda vinda, falando sobre pecado, sobre juízo. Nós temos procurado pregar a partir do texto bíblico todo o desígnio de Deus, todo o desígnio de Deus, porque nós prestaremos contas, irmãos, nós prestaremos contas daquilo que fizemos no púlpito, Daquilo que fizemos é no tocante ao é rebanho do Senhor. Como precisamos, como eu dependo da graça de Deus e eu dependo da misericórdia, da compaixão do Senhor e também dos irmãos. Que Deus nos ajude. Versículo 28 ao 35, Paulo exorta os presbíteros: cuidem de vocês mesmos mas cuidem também de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos ou presbíteros, supervisores, para pastorearem o rebanho do Senhor. Bom, seria, irmãos, se todas as igrejas, nós tivéssemos vários ministérios, se em todas as nossas igrejas, as igrejas crescessem e nós pudéssemos ter um bispo, e um corpo de presbíteros, né, de diáconos servindo a igreja em várias áreas, alguns com dons de mestres, outros de evangelistas, profetas, que nós pudéssemos ter todos esses ministérios representados em cada igreja local. Vamos orar para que isso aconteça, para que nossa igreja cresça e a gente possa, quem sabe no futuro que a gente possa ter outros ministros também nos ajudando e a gente atuando com uma equipe ministerial. É nosso desejo, se Deus permitir, no ano que vem, termos ordenação pastoral né? e termos começarmos a formar uma equipe pastoral para nos ajudar no trabalho aqui. Ele continua. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si muitas vezes, irmãos, dentro do próprio rebanho muitas vezes dentro da própria igreja pessoas se aproveitam, tiram proveito da situação ao invés de pregar todo o desenho de Deus ao invés de pregar a palavra de Deus se levantam para falar coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si deixando de pregar a palavra, deixando de ser fiéis à palavra. Então ele diz, portanto vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, e olha ele falando do tempo que ficou em Éfeso, durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. E em seguida vem a despedida dele, a partir do versículo 26 até o 38, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu falei com os irmãos da live durante um tempo, eu não sabia que existia isso, né? que pessoas... É, eram estimuladas a ganhar estrelinhas no Facebook, e essas estrelinhas, quanto mais estrelinhas as pessoas ganham lá no Facebook, dos seus seguidores, elas recebem dinheiro por conta dessas estrelinhas. E, e a gente sabe de celebridades, porque tanta gente dá tanto valor a seguidores, né? alcançamos não sei quantos K, não sei quantos mil seguidores, e aí, quanto mais estrelinhas vocês dão lá, como seguidores dessas pessoas, elas recebem dinheiro das empresas. E eu falei isso um dia, não temos interesse nisso, não temos interesse nisso em receber, em ganhar estrelinha, em ganhar dinheiro. Até hoje não temos tido necessidade disso, graças a Deus. E de uns dias para cá, o Facebook começou a botar lá, você pode ganhar dinheiro <risos> do negócio para longe. O que nós temos aprendido, meus irmãos, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E no ministério, Paulo diz isso para os líderes da igreja. Muita gente faz do ministério uma oportunidade para tirar recursos, para tirar dinheiro das pessoas. A igreja precisa de recursos. Nós vivemos das doações que recebemos, irmãos. Eu deixei numa carreira promissora há alguns anos, já faz 31 anos, numa empresa onde eu estava crescendo e bastante, ganhando muito bem, viajando é, muito para as filiais por todo o Brasil. E quando fui chamado, eu deixei para trás uma carreira promissora numa empresa, um grupo empresarial com mais de 40 empresas, porque eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E que, mais do que se preocupar em receber, eu estava sendo chamado a ter um coração voltado a dar, ser generoso. Então, enquanto o Senhor permitir, eu espero continuar guardando o meu coração e me esforçando em ser abençoado, em ser um bem-aventurado mais preocupado em dar do que receber, é, não falamos o tempo todo de dinheiro, não vivemos fazendo campanhas todo dia, todo culto, enfatizando, não gastamos horas, estudos, pregando e fazendo estudos sobre dízimos e ofertas, não vivemos apontando o dedo e dizendo que estão roubando o Senhor nos dízimos. Nós apenas na hora da oferta do dízimo dizemos, dizemos irmão, chegou a hora, vamos receber os dízimos e as ofertas. E confiamos no cuidado do Senhor. E temos entendido essa palavra de Paulo, mas bem-aventurado é dar. e Na verdade, as palavras não são dele, mas ele disse que para socorrer os necessitados, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente tem procurado aprender isso. Nossa preocupação aqui, meus irmãos, quando recebemos, e a gente tem falado isso durante toda a pandemia, mesmo quando a igreja esteve fechada, nós não deixamos de assistir as famílias que recebem cesta básica. Pelo contrário, nós aumentamos o número de famílias assistidas. Fomos além. Visitamos essa rua, saímos aqui, eu e Fabinho e alguns irmãos, durante a semana, indo de porta em porta, levando máscara, doando máscara, doando álcool em gel, doando produto de limpeza. Naquele momento crítico no início, quando ninguém sabia nada, ia acontecer e quanto tempo iria durar. Passávamos dias inteiros aqui na igreja, manhã, tarde, às vezes ficávamos até a noite. Ainda não sabíamos nada sobre gravação de culto, mas nós voltamos o nosso coração para assistir, para doar. Quando pedimos recursos aqui, meus irmãos, nós pensamos na obra de Deus. Nós pensamos no tanto que a igreja pode ser abençoadora. Creia nisso. Então Paulo enfatiza o significado do ministério. Ao fazer a sua despedida. E ele resume isso. Que todo ministro precisa saber. Que a liderança da igreja precisa saber. Que importa sim. Trabalhar para socorrer os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A igreja é chamada a repartir, a compartilhar, a abençoar. Que Deus nos ajude. Já tive a oportunidade de me despedir várias vezes de várias igrejas. Quando saí de Nova Iguaçu e fui para Cabo Frio. Quando voltei de Cabo Frio para Nova Iguaçu quando saí de novo de Nova Iguaçu e vim para o Jardim Alvorada, quando deixei o Jardim Alvorada a primeira vez, quando retornei, foram algumas despedidas marcantes na minha vida. Você já teve a oportunidade de se despedir, deve saber, às vezes, quão difícil é despedida, né? Não sei se ainda terei outra oportunidade de me despedir de novo. É da igreja, mas só a mesma graça do Senhor. O apóstolo Paulo é tão, tão emocionante esse momento, né? Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos e abraçando, Paulo o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito que não mais veriam o seu rosto ele tinha dito isso lá em, no versículo 25 do capítulo 20 e eles o acompanharam até o navio porque o propósito de Paulo é ir a Roma ele não tem certeza se ele volta de lá né? se ele volta vivo e, mas ele antes vai a Jerusalém e depois dessa despedida ali Paulo vai completar a sua jornada em Jerusalém, apesar da oposição ou apesar dos avisos sobre os perigos que ele iria encontrar lá, inclusive profecia, né? Ágabo pega um cinto lá e profetiza que vão pegar, vão prender Paulo, vão, vão amarrá-lo com aquele cinto, né? o dono do cinto, mas Paulo não... Não retrocedeu, não se mostrou amedrontado, Paulo confiava que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele poderia fazer com que tudo cooperasse para o bem, mesmo que Paulo tivesse que ser preso em Jerusalém. O que fortaleceu Paulo nessa viagem foi, obviamente, a ação do Senhor, o poder do Espírito Santo, porque o Senhor estava dirigindo a vida dele, e ele sabe disso, tanto que ele diz, eu estou pronto até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Isso está aí no versículo 13, do capítulo 21. Vocês estão me emocionando, vocês estão me fazendo chorar, é, partindo o meu coração, chorando desse jeito, mas eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto até para morrer em Jerusalém por causa do nome de Jesus. Além da presença confortadora, da presença poderosa do Senhor, da convicção que ele tinha do seu chamado, que fortaleceu Paulo nessa viagem também, meus irmãos, foi a comunhão cristã. A comunhão que ele e seus companheiros experimentaram em cada porto. Pessoas os acompanhavam, pessoas os abraçavam, a gente vai ver isso. Ele vai dizer... Cesareia, Ele chega a Tiro, depois em Cesareia, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando em casa de Filipe, evangelista, que um dos sete aqui, um dos sete diáconos, tá bom? Daqueles sete que foram separados para o diaconato, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras, as jovens, cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha sido derramado sobre toda a igreja, incluindo os jovens também, e elas profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta água enfim. Mas eles vão ser fortalecidos por essa, esse calor humano, por essa receptividade dos irmãos. Meus irmãos... Ele vai chegar então, versículo 17, quando chegamos a Jerusalém, de novo os irmãos nos receberam com alegria, tinha ficado lá em Cesareia, é, vieram lá o, o Nasson, que era de Chipre, e ele iria se hospedar na casa dele, então chegamos a Jerusalém, onde fomos recebidos com alegria. Como é importante a comunhão dos santos, como é importante a alegria dos irmãos, como é importante orar juntos. Tem aqui um momento quando eles oraram na praia, eles dobraram os joelhos, oraram na praia, aqui Paulo orou com eles ao se despedir. Como é importante, meus irmãos, essa, essa comunhão dos santos. Isso também ajudou a fortalecer Paulo, a fazê-lo determinado em seguir adiante e cumprir integralmente o seu ministério e fazer a vontade de Deus, qualquer que fosse o custo que isso tivesse. Eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus onde eu tenho estado, em Nova Iguaçu, lá na Prata, no Jardim Ulisses, aqui no Jardim Alvorada, em Cabo Frio... Em todos os momentos Deus tem levantado irmãos, queridos, irmãs, uma igreja que tem me feito tão bem, que tem me abençoado a vida e que tem sido tão paciente comigo, mesmo quando eu, quando eu falho como pastor, quando eu falho em ensinar, quando eu falho em proteger o rebanho, eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Como é que nós aprendemos? Poderíamos aplicar isso à nossa vida? Eu perguntaria para você: existe alguma relação entre as nossas prioridades, entre as suas prioridades e as de Paulo, no tocante à obra de Deus? Será que nós também temos priorizado a obra de Deus? Será que Será que nós também estamos prontos a obedecer ao mandado, ao ídolo do Senhor Jesus Cristo, custe o que custar? Será que nós temos nos dedicado em aprender todo o designo de Deus, toda a palavra do Senhor? E estamos prontos a compartilhar isso? O que você gostaria de poder dizer sobre você mesmo, você mesma, e sobre o seu ministério no final da sua vida. o Que você gostaria que fosse escrito no seu epitáfio, quando você terminar. Você dizer lá, ó, quero que conste isso aqui. E o Senhor, com esta palavra, nos ajude a ponderar hoje. Amém? Obrigado. Deus e é nosso Pai. Reconhecemos, Senhor, que obviamente estamos longe do ideal de vida cristã. Quem somos nós para idealizarmos ser como o apóstolo Paulo? Na verdade, Paulo também foi um homem falho Embora ele tenha dito, Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas nós queremos, Senhor, nós queremos sim, nós queremos aprender a Tua Palavra, nós queremos cumprir o mandamento do Senhor, o Teu mandado. Nós queremos, Senhor, ensinar, estar prontos, seja na congregação, Senhor, seja no culto público, ou seja de casa em casa, seja na rua, no trabalho, nós queremos estar prontos a testemunhar, a levar a mensagem do reino de Deus. Queremos estar prontos a defender a fé. Oh Deus, nos ajude, nos ajude. Reveste-nos, capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, e a termos uma vida de coragem, uma vida de ousadia, a não temermos, ainda que enfrentemos a oposição, e estarmos preparados para o cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Que cada um de nós possa dizer, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me a completar a minha carreira, ajuda a completar o meu ministério, Senhor. Senhor, e como é mais bem-aventurado dar do que receber, capacita-me, Senhor, a ter uma vida generosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Especialmente no tocante, a levar o Evangelho àqueles que não o conhecem, a levar a salvação e pregar a salvação para aqueles que não Te conhecem, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém. Glória a Deus. Gente, estamos encerrando aqui. a a palavra desta noite e a transmissão do nosso culto, eu quero agradecer a sua confiança, a sua companhia, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe rica e abundantemente a tua vida.